0: Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 28, 29 y 30. Comenzó, pues, a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. ¡Ah! ¡He aquí un súbito! exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó. ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbitos. Asecate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó, pues, de pie y como estaba cansado, bostezó. Es contrario el protocolo bostezar en presencia del rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y no he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida, no puedo, dijo el principito, enrojeciendo. Mm-hmm, respondió el rey. Entonces te ordeno bostezar y no vos. farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno daba órdenes razonables. Si ordeno, decía corrientemente, si ordeno a un general que se transforme en Ave María, Y si el general no obedece, no será culpa de general. Será culpa mía. ¿Puedo sentarme? inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de hermiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sire dijo, os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sire, ¿por qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey, con un gesto discreto, señaló el planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? Dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Seguramente, le dijo el rey. Obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tan maravilloso al principito. Si él hubiera detentado, habría podido asistir no a 44, sino a 72, o a, un, a 100, o a un 200 puestas al sol el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta al sol. Hazme el gusto, ordena el sol que se ponga. «Si ordena un general que huele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en avemería, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta?» «Vos», dijo firmemente el principito. «Exacto, hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer», replicó el rey. «La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, habrá una revolución». Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Y mi puesta al sol, respondió el Principito, que jamás se olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta del sol, lo exigiré, pero esperaré, con mi licencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones? averiguó el principito. ¡Hem, hem! Le respondía el rey, que consultante antes un grueso calendario. ¡Hem, hem! Será, a la, a la, será esta noche a las siete y cuarenta, y verás cómo soy obedecido. El principio bostezó, lamenta la pérdida de su puesta al sol, y como ya se aburrió un poco. No tengo nada más que hacer aquí, dijo el rey. Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbito. No partas, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero no hay a quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado a mi reino, soy muy viejo, no tengo lugar por una carroza y me fatiga caminar. Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar a otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás, si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio, yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, no tengo necesidad de vivir aquí, "Em, em," dijo el rey, creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata, la digo por la noche, podrás juzgar a la vieja rata, la condenarás a muerte el tiempo completo, así su vida dependerá de la justicia, pero la indultarás cada vez que vas a conservarla, no hay más que una, a mí no me gusta condenar a muerte, responde el principito, yo creo que me voy, no, dijo el rey, pero el principito habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca, Si vuestra merced desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. Te hago mi embajador, se apresuró entonces a gritar al rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas grandes son bien extrañas, se dijo a sí mismo el principito durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Ah! He aquí la visita de un admirador, exclamó desde lejos vanidoso, no bien vio el principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. ¡Buenos días! Dijo el principito. ¡Qué hermoso sombrero tiene. Es para saludarle, respondió vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Dijo el principito sin comprender. Golpea sus manos contra una, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos uno contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo para sí mismo el principito. Y volvió a golpear sus manos una contra la otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio de principito se cansó en la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? preguntó. Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen, sino las alabanzas. -¿Me admiras mucho verdaderamente? preguntó principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si sí eres la única persona en este planeta, dame ese placer, admírame lo mismo. Te admiro, dijo el Principito, encogiéndose de hombros. Pero ¿por qué interesarte que te admire? Y el Principito se fue. Las personas grandes son decididamente muy extrañas, me dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esa visita fue muy corta, pero asumió el principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó el bebedor, a quien encontró instalado en silencio entre una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, responde el bebedor, con un aire lúgubre. ¿Por qué bebes? Preguntó el principito. Para olvidar, respondió el bebedor. Para olvidar qué, inquirió el principito que ya lo compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? averigó el principito que deseaba socorrerle. ¿Vergüenza de beber? terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. El principito se alejó, perplejo. Las personas grandes son decididamente muy pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje.